0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje nós temos um, um dia em que os principais ativos de risco estão apresentando um leve viés negativo, mas já adianto aí que não temos uma... uma uma direção clara e esse movimento a qual acontece após uma terça-feira de recuperação. Assim, a gente segue em um ambiente de volatilidade alta, porém sem grandes tendências aí para a maior parte dos mercados. E o investidor, pessoal, acaba sem soma de dúvida entrando já no ritmo de final de ano em que também temos hoje como característica um dia de liquidez reduzida em que o mercado se divide sobre a evolução da variante Omicron e também as chances de passar um pacote fiscal nos Estados Unidos, ainda que menor do que o previsto, é, antes de todo aquele embrólio envolvendo um senador americano. Sobre a nova variante da Covid-19, Omicron, na África do Sul, nós temos sinais um pouco mais positivos em relação a, a ela e até o momento né, parece que essa onda da pandemia já teria feito o seu pico e isso acabou não se traduzindo em um aumento do número de internações e fatalidades, o que, na minha opinião, pode ser considerado muito positivo e ela acaba acontecendo aí diante das expectativas que nós tínhamos, tá? que essa variante, ela sim, teria o um maior poder né, de, de, de infecção, é, porém isso não iria se traduzir em um aumento de internações e fatalidades. Tá? Óbvio né, que a África do Sul como o primeiro país atingindo né, o epicentro disso, é, faz com que acreditamos que o que aconteceu por lá tende, tende a se espalhar agora para a Europa, Estados Unidos, entre outros países. Tá? Mas, conforme venho dizendo aqui para vocês, eu continuo acreditando que o maior risco para os mercados de 2022 não acabe sendo a pandemia, mas sim a questão de inflação e o processo de redução da liquidez por conta de uma subida de juros nos Estados Unidos. Então nós temos, né, a curto prazo, a pandemia sendo esse vetor né, de, de maior volatilidade, mas sobre uma questão mais estrutural, a médio e longo prazo, a questão do, do, da, das políticas monetárias nos Estados Unidos, sem soma de dúvida, serão o principal fator. É, em relação ainda à, à questão da Covid-19, ela deve ainda pressionar as economias né, da Europa, dos Estados Unidos. Vai ser também interessante a gente monitorar o quanto disso né, vai -se realmente se tornar um impacto para as economias, mesmo que seja pequeno. As últimas notícias que nós temos é que o chanceler alemão disse nessa última terça-feira que novas restrições sociais serão adotadas antes das vésperas do ano novo, incluindo sim a limitação de encontros privados entre pessoas vacinadas ao máximo aí de 10% pessoas, Enfim, pessoal, acho que esse é um tema super complexo, mas é, de qualquer maneira a gente deve monitorar as consequências desse evento sobre a questão de confiança né, do consumidor, do empresário e as, os reais impactos na economia global. Sobre as vacinas, pessoal, nós tivemos a AstraZeneca ontem, ela que foi a última empresa né, a anunciar que havia começado a já trabalhar, junto com a Universidade de Oxford, em uma vacina específica para a Omicron. Já a Moderna anunciou que uma terceira dose da sua vacina eh, parece fornecer uma proteção significativa contra essa variante. Essa notícia, inclusive, que corroborou para o movimento de alta de recuperação dos ativos ontem. E por fim, a Food and Drug Administration nos Estados Unidos, eh, que seria uma a nossa Anvisa, né? Ela diz que estaria pronta para autorizar pílulas da Pfizer e da Merck para o tratamento da Covid-19 ainda nesta semana, ampliando assim o arsenal de tratamento contra o coronavírus. Eu vejo que essas notícias aí tendem é, realmente, é, acredito eu, a ajudar neste processo. Bom, pessoal, queria falar um pouquinho sobre China, né? A gente também acaba vendo um alastramento da pandemia por lá. E por conta da política de Covid-0, é, isso estaria levando alguns lockdowns em várias é, importantes cidades e portos da China. Tá? E isso deve, novamente, sim, afetar a cadeia produtiva e afetar os preços. Tá? Acho que, na verdade, pessoal, a, a questão da pandemia é muito mais sobre uma ótica de lockdowns localizados que possam... É, atrapalhar né, na dinâmica das cadeias produtivas, a indústria como um todo, o seu processo inflacionário, do que necessariamente é, a necessidade de fechar tudo né, e que as pessoas voltem a ficar 100% em casa. Tá? É muito mais nesse sentido do, da, das cadeias produtivas do que necessariamente é, que isso vai, teria um impacto na mobilidade social. E também estamos monitorando aí o mercado de crédito imobiliário por lá, que continuam no foco de incerteza ainda do investidor, que devem permanecer até o início de 2022 ou até que nós tenhamos uma, uma sinalização um pouco mais clara de uma estratégia do governo chinês em relação a esse tema. Sobre o pacote fiscal nos Estados Unidos, que é um dos temas que ainda o mercado segue monitorando a curto prazo, nós tivemos o presidente Joe Biden dizendo que ainda tem uma chance de chegar a um acordo com o senador democrata, para que o seu plano econômico de cerca de US 2 trilhões de dólares seja aprovado no Congresso. Vamos acompanhar, eu acho que é, o final dessa novela pode sim trazer impactos nos mercados, já que esse pacote ele impacta diretamente nas expectativas de PIB dos Estados Unidos para 2022. Ah, e com esse dezembro aí que acaba contemplando baixa liquidez, mas também um noticiário bastante agitado, a gente já observa aí que o mês de dezembro já está sendo considerado o mais volátil nos últimos anos, confirmando que eu venho comentando aqui com vocês nas últimas semanas. E sobre o Brasil, pessoal, nós tivemos ontem por 51 votos a 20 os senadores aprovando aí o projeto de lei orçamentária anual, a lua para 2022, esse texto que é, foi validado né, mais cedo pela Câmara, né, no caso ontem à tarde, Uh, e o relatório do deputado Hugo Leal não sofreu mudanças em plenário, e os destaques aí com objetivos de reduzir o valor do fundão eleitoral foram negados aí por falta de apoio. Entre os pontos mais polêmicos, a peça orçamentária então destinou 4,9 bilhões de reais ao fundo eleitoral. 16,5 bilhões a emendas de relator e 1,7 bilhões para reajustes de policiais federais após né esse alargamento do teto dos gastos o não pagamento dos precatórios o orçamento de 2022 ele parece bastante crível, né ele parece ser exequível é, mas não sem soma de dúvidas ele não será executado sem desafios inclusive tem uma reportagem bastante interessante que mostra aí que segundo estimativas de Marcos Mendes que ele é do INsper, as despesas não consideradas no teto poderiam chegar a 20,4 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, situação fiscal, mais eleições prometem trazer para o Brasil especificamente um ano bastante volátil. Tá bom? Pessoal, acabei me empolgando aqui na, no noticiário, acabei não comentando aí sobre as, as principais movimentações do dia, mas é, foi como eu falei anteriormente, tá? Na Ásia a gente teve Hong Kong e Japão com leves altas, Xangai uma leve queda, na Europa Londres é, no 0 a 0, Paris e Frankfurt na Alemanha é, subindo 0,20, futuros norte-americanos com viés um pouco mais negativo, VIX caindo 0,86 na, na região ali dos 20,8 pontos, é, dólar index uma leve queda, mas ainda assim acima do patamar dos 96 pontos, Taxa de juros nos Estados Unidos caindo 0,67%, Bitcoin subindo 1%, voltando para a região dos 49 mil dólares. Petróleo, gás natural, cobre, níquel, todas essas commodities aí subindo. É, em específico, aí, destaque para o gás natural, gás natural que vem sendo bastante impactado por conta das restrições de fornecimento da Rússia para a Europa. E aquilo, né, pessoal? Gás natural, energia é um, é um ativo aí que tem um super impacto na inflação e Inclusive é um dos meus receios em relação ao cenário de 2022, essa questão inflacionária, em específico na Europa, com o Banco Central Europeu ainda mantendo né, as suas políticas de estímulo monetário e enfim, alguma coisa mais cedo ou mais tarde pode não dar muito certo. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Aliar, ela que informou que os acionistas do bloco de controle da companhia firmaram um contrato aí para a venda a fonte de saúde Fundo de Investimentos, que pertence a Nelson Tanuri. A emissão, então, vai ser, a venda vai ser feita a R$ 20,50, que representa um valor de 1, quase R$ 1, 1,3 bilhão de reais. E também tivemos uma reportagem da Folha dizendo que o acordo de venda da Gaspetro pela Petrobras, a Compess, do grupo Cosan vem enfrentando resistências né, por temores de que essa operação permita uma grande consideração de mercado nas mãos de uma única empresa. É, a Folha, a reportagem da Folha que citou recomendações daí da ANP ao CAD. Enfim, notícia que eu vejo como negativa aí, tanto para a COSAN quanto para a Petrobras. Certinho? Bom pessoal, acho que é isso. Tá, acho que essas são as principais notícias aí desta quarta-feira. O mercado, na minha opinião, né, que segue acompanhando o um noticiário né, de vacinas, de Ômicron, é, talvez é, alguma novidade em relação a esse pacote é, nos Estados Unidos, né, esse pacote que vai impactar diretamente as expectativas de PIB americano para o próximo ano, ao mesmo tempo que o mercado já começa a reduzir liquidez, já começa a pisar no freio, conforme a gente se aproxima aí das festividades de final de ano. Ontem, pessoal, a gente teve um dia muito positivo para as ações lá fora, mas Brasil, novamente, aí com freio de mão puxado. A minha opinião, pessoal, é que sim, por mais que nós ainda estamos, estejamos né, longe das eleições, a situação fiscal tão delicada, a ponto né, de que não se sabe o que vai acontecer, qual é o tamanho do buraco e também as dúvidas em relação quem será o novo presidente do país, já começam a fazer preço. Tá? Vamos ver se o mercado se anima um pouco, se deixa isso de lado, mas realmente é, os rumos, né, a trajetória fiscal brasileira, os rumos políticos acabam atrapalhando e muito os nossos ativos. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês. Até mais, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.